0: Comet Pod
1: WhatsApp, up? Como que é isso? mais com o Comet Pod Número 133 Eu sou o Matheus Caginho Estou aqui com o Marcelo Griza Olá pessoas
0: o
2: é.
1: Lipe Opa, e aí, pessoal? O Pab
2: Opa, beleza? É nóis E a gente tá recebendo aqui também
1: o editor e roteirista Rafael Fernandes yeah, yeah, yeah. E a gente tá aqui pra falar sobre um personagem que vocês pedem muito podcast sobre ele Um personagem que teve uma série de televisão aí recentemente O John Constantine
2: A gente vai falar basicamente dos três primeiros encadernados Que saíram pela Panini da, das edições Origens Que culmina no arco Newcastle Então a gente vai falar das 13 primeiras edições do Constantine pegando essa parte que é mais ou menos a criação dele um pouco do que o Alan Moore criou junto com com o Delano que o Delano escreve as séries mensais e o Alan Moore criou o personagem pra quem não conhece né então aí a gente volta sempre assim, a musiquinha baixar
1: antigo apareceu pela primeira vez, foi na saga do Monstro Pantano, né, escrita pelo Alan Moore com desenhos Steven Bissett e John bem. Isso foi lá porque meados anos 80, 85, 84. Ele apareceu pela primeira vez como só uma aparição, né, em Monstro Pantano 25 e 84. E aí, em 85, em Monstro Pantano 37, foi realmente a primeira aparição dele, tipo, que ele realmente participou da história, né. Pablo, você chegou a ler essa fase do Alan Moore, do Monstro Pantano?
2: Eu tô lendo ela. Agora que ela tá saindo pela Panini, eu tô lendo ela. É. Já chegou no na parte que apresentam o Constantino nessa edição aí, ele aparece como um mago vigarista que tá ajudando o monstro do pântano a conhecer os poderes dele e aí ele, ele meio que guia o, o monstro do pântano é, a
1: essa época foi, foi logo depois que o monstro do pântano meio que morreu e replantaram ele, não foi?
2: Sim, sim, é quando ele morre, ele, ele se desfaz e depois a menina lá Abby Cable, ela replanta ele e ele começa a renascer como uma, uma plantinha, né, maluca, e aí o Constantino a chega pra ele quando ele já tá uns três meses crescendo ele diz oh, meu porque tá demorando todo esse tempo já era pra te ter crescido e chega assim já para pra ele e como assim diz, ah, já era pra te ter crescido tu tem o poder de, de todo verde nas, tu, nas tuas costas aí tu pode fazer o que tu quiser viajar pelo verde e, e aí que ele começa a o que que,
3: assim, que o moço do pântano diz nessa hora ah tá <risos> é
2: como sempre, né? Ele fica vegetando, né, cara? Aí o Constantino começa a levar ele a pontos dos Estados Unidos que estão acontecendo bagulhos estranhos, assim, uh, místicos estranhos. Aí ele vai leva ele pra uma cidade onde tem um filme de terror que tá sendo gravado. E aí ele vai lá e descobre o que tá acontecendo lá, uma, uns demônios que estão aparecendo. Depois ele leva pra outro canto.
1: Esse bebê monstro do Pântano era o Proto Grut, né? É, <risos> é ele
2: é. Que ia falar. Eu Mas não é uma que
3: coisa o monstro assim... do Pântano é o, é o quadrinho vertigo que eu mais gosto. É, o quadrinho da DC que eu mais gosto. E o que eu gosto no Monstro do Pântano é a diversidade de, de conceitos e estruturas que ele usava. No caso do Constantino, ele tava precisando de um Trickster alguém pra tirar o Monstro do Pântano do, do lugar comum. Então ele usava o Constantine como o louco do tarô, né? E ficava tirando ele do, do, do eixo pra ele sair do caminho do, do. Porque ele é muito acomodado. Se você vê é, no começo, ele meio que tem, tem poucos objetivos. E é o, o próprio Constantino que tira ele disso, né? Coloca ele até nas na, na na crises nas infinitas terras, em outras coisas.
0: É, acaba sendo um uma característica comum do, do Constantino, né? Sacudir o, o, o personagem, assim. A gente vê ele fazendo isso em livros da magia também.
2: Vamos dizer que ele é um personagem bem, vamos dizer, agitador, assim. Ele, ele gosta de pegar e... Ah, tem que ir lá fazer. Vamos lá, vamos fazer. E e deu, tá? não interessa as consequências é o negócio do
3: ver o circo pegar fogo
2: então é, exatamente fazer
4: é, é, tanto, que, é, tanto que tem umas, algumas uh, edições que aí a gente vai falar que ele, ele em vez de agir, pelo contrário ele, ele atua minimamente, deixando a coisa acontecer, porque a coisa já tá pegando fogo, então é, não é,
2: é, é, tem é, nada é, tem uma edição que ele faz e diz peraí, eu vou ficar aqui de canto, é. não quero me metendo nessa, nessa porqueira aí, senão é. vai dar merda pra mim também
1: mas, é, já pulando um pouco pra frase do Delano que é o que a gente vai falar mais, ela saiu quase 10 anos depois dessa primeira aparição dele aí pelo Alan Moore, né?
2: Delano não, saiu 3 anos depois, saiu em 88. Foi janeiro de 88, é. saiu a primeira edição. Ah, é? Uhum, é. A Chica
1: tinha começado com, velho, com a Vérgio já dos anos Não, 90. não,
2: ele, ela pega a DC, ah, ela não. fica um ano e meio por descer ainda. Ah, lá. então foi,
1: foi logo depois, então. Uhum. Porque eu acho o Constantino do Delano bem diferente do Constantino do Alan Moore, assim.
2: As ideias estão bem enraizadas na, na parte do, do Alan Moore, e o Delano, ele só tem que pegar aquele personagem mais Pronto e dar, como é que eu vou dizer substância para uma mensal? Sabe, é mais é isso que a gente acaba vendo na fase do Alan um aprofundamento naquele personagem
3: é, quem que editava a, o Hellblazer? era o Steve Moore?
2: Karen Berger aqui tá pra mim
3: é, acho que
4: é toda, todas as primeiras essas proto-Vértigo início da Vértigo tudo era editado pela Karen Berger né?
3: não, que tem um trabalho do Steve Moore ele é aquele amigo do Alan Moore que morreu recentemente não é? que tinha o meu sobrenome que o dele e era ah, o mestre sim. de magia dele sim por que, que eu tô citando isso? porque esse cara quando entra na Vértigo ele trabalha com um dos editores lá dentro a Karen Berger é editor chefe, então é, onde eu, é o que eu me lembro. E esse cara atuava em alguns títulos, não é isso? Isso. Normalmente quando ele tava lá dentro e tava essa equipe fechada, você via todas as séries que tinham na Vertigo tinha alguma coisa de magia. É, ele você via como um consultor, como uma espécie também de, de, de... indicando esse caminho. Pode ver que em nenhum outro trabalho do Garfienes você vai ter isso. E a mesma coisa se deu com o próprio Delano. A gente entrevistou ele no Contraversão e ele fazia isso. Ele, o próprio Delano falou ah, eu não, não tenho nada de magia no meu, no meu trabalho. Eu, não, é, eu fiz naqueles pesquisas e não sei que, eu acho que ele passava pros caras ó, oh, que tal seguir esse caminho aqui? Tem isso aqui de interessante que tem a ver com a sua história.
2: Isso que tu tá falando eu acabei de ler numa entrevista dele, ele disse cara, eu não tinha conhecimento nenhum de magia, eu li um pouquinho sobre os acontecimentos e aí eu ia mais ou menos pelo meu tato e tentava encaixar o que eu queria fazer na história que eu tava fazendo era isso que ele falava, assim. tipo, eu ia mais ou menos, dei uma estudada mas eu não entendo nada de magia, ele falou numa entrevista que é. eu li agora há pouco assim.
3: editor bom faz essas paradas, né? ele faz o cara ser mais ele mesmo. É, que é. Que dá pra ver isso no run
1: dele, assim, que ele não tem grandes paradas, tipo, muito específicas de magia e tal, né? Uhum. A parada dele é mais focada, assim, num, num terror, mais, mais visceral, assim, mas ele e também... Usa magia, cara. É, ele usa, mas ele... dá pra ver que ele não tem aquela... Não, não tem, tem fórmula no meio. Muito é, surpresa, não tem... mas ele não tem aquele, tipo, sabe, quando tu lê um Alan Moore ou um Grant Morrison, que tu sente que o cara realmente sabe aqueles negócios de magia que ele tá colocando ali, tipo, o cara é muito específico. Ele não tem esse então, negócio, sabe? é
2: alguém que cantou a bola, né? Não dá essa sensação de que é alguém que falou, oh, você tá Tá coisa aí o cara vai e usa. É, ainda a gente vamos contextualizar em como o Constantino foi criado, na verdade o Constantino ele foi criado pelo Alan Moore pelo Bizet, pelo Tottenham, mas foi a pedido dos desenhistas pro Alan Moore né, que, que eles gostavam muito do Sting cantor do Depósito, uhum. e aí eles pegaram e disseram, oh, meu, a gente quer desenhar o cara aí aí o, ele foi, 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 até que ele aceitou e deixou os caras fazer ele lá no cantinho e depois ele gostou da proposta e aí ele continuou usando o personagem porque os caras ficaram felizes, então a criação Meio tipo um acidente de carro, a assim, gente bateu e ó, funcionou e vai.
3: Tem até aquela famosa história do, do, do Alan Muro encontrando o Constantine no bar. Você já ouviu é, falar
2: disso? Já, já ouvi falar também.
3: Ah. Ele, foi, ele, ele foi num bar e, e de repente ele olha do outro lado do bar e garra, dá risada pra ele, irônica, e é o Constantine fala, fudeu. Aí ele dá uma disfarçada assim, o cara se aproxima e fala algumas coisas pra ele. Agora eu não lembro, uma frase mega doida assim, e ele fica mó encanado, faz até um texto de abertura, se eu não me engano, acho, não sei se é do Moço do Pântano que aparece o Constantine, ou é do a abertura do próprio primeiro álbum do Constantine que tem um, uma introdução do amor contando essa história,
2: a história é uma história muito doida e xing gente... no bar xing <risos> é. aí beleza é. como é que tu tá galera
4: é. <risos> se isso é explicável só desse jeito pra mim
1: é mas esse visual do xing acabou se perdendo assim né, ao longo dos anos hoje em dia ele não parece mais o xing
4: não 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 é, no, no primeiro no, no primeiro segundo arco aí de, desses que a gente vai falar ele ainda tu consegue ver bem o sting, principalmente nas primeiras edições
2: assim. As, as edições desenhadas pelo pelo John Rigdway. Rigdway. Rigdway é tá bem, tá bem parecido, assim, com o que o Bizet e o Tottenham criaram. Depois, aí eles chutam um balde e vão criando um outro estilo pra ele, mas a gente não pode esquecer que tá sempre lá o sobretudo dele, aquele, aquela capa lá, dele, que ele sempre usa. Isso eles nunca tira, conseguiram tirar do personagem. Até então, as pessoas acham estranho quando ele não tá usando.
4: Ué, se bem que agora no Diversion...
2: Ah, isso é outros 500. <risos> okay.
4: Já avisaram que vai ser de propósito, ele não vai estar. Uma coisa que eu acho interessante dele
1: também, pelo menos no início, é que ele usa muita coisa do cenário político da Inglaterra e dos Estados Unidos, assim, né? aquela época, né? Esse é o maior foco dele, eu acho, no início do do Hellblazer.
2: Ele fala que ele ele queria criticar e mostrar alguns problemas que a, estavam acontecendo em alguns pontos. Então ele usava como base a Inglaterra e os Estados Unidos para mostrar esses acontecimentos. Tanto que existem bastante histórias que no começo do Constantine se passam nos Estados Unidos por delimitação do editorial que disse assim, ó, para os caras entenderem que esse personagem é diferente, tu traz ele para a cultura, onde a é cultura onde vai ser vendida essa revista. E aí, tu insere ele ali e depois tu pode começar a levar ele de volta pra Inglaterra. Então, tipo, tem algumas histórias ali. O primeiro arco ele passa um. Se passa na, nos Estados Unidos. O, depois tem mais uma outra história que ele volta pros Estados Unidos. Depois, quando ele vai visitar o Mons do Pântano, ele, ele de novo volta pros Estados Unidos. Então, tu vai ver nesse, nesse início, várias vezes ele indo e voltando da Inglaterra pros Estados Unidos fazendo assim, essa jogada. Assim.
4: E essa parte, inclusive, é bem feita, né? Bem ambientada, assim, né? Chegando de táxi e tal. Funciona bem justamente pra dar essa ambientação que o editorial pretendia para deixar bem claro, né? A, a mudança geográfica. Eu acho que era necessário, especialmente naquele, naquele contexto, por causa da tudo, descer é toda baseada, né? Toda, é toda nos Estados Unidos, né? Não é que nem a Marvel, a Marvel já fazia Marvel UK, já fazia umas coisas assim. A DC não tinha tradição, chegou, pegou pessoal e, e foi fazer, sabe?
3: É, faz sentido, né? Você... Ele ele só vai aparecer em inglês se estiver fora do meio inglês, né? Vai aparecer mais, né? Uhum. Ele Funcionou muito, eu acho legal essa ideia de depois levar ele pra, de volta. Fez muito sentido pra aquele público,
1: né? Era, é, a série de TV eles foram pelo lado confortável e é tipo 100% nos Estados Unidos, né? Eu,
3: tá, eu fui pelo lado confortável com a série de TV, eu não vi nenhum episódio. <risos>
2: É, eu, eu, eu terminei a primeira temporada. Eu não terminei. Eu, 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 eu gosto do filme mais do que eu gosto
3: do piloto do, dessa série.
0: Cara, o piloto da série é o pior da série. É, verdade. Tudo que a, que a revista do Constantine prega na sutileza da magia, o piloto cagou pra isso. Tipo, anjo com asa de dois metros, é demônio ah, acabando muda por com a energia. Da série
3: Constantine, né? A série já, depois pós-vértigo, né? Ele tá seguindo meio que aquilo também, né? É, pô, esse é um episódio isso, bem isso. legal
1: da
0: série. Isso um é, que é, que eu é defendi, uma coisa que eu defendi quando a série começou a sair, eu falei cara, não é o Hellblazer, é o Constantine 952, então tem que abrir um pouquinho de, 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 da cabeça em relação ao que, que a série está apresentando. Aí você decide se você quer ver ou não, né? Exatamente, entendeu? Você tem que ter um pouquinho da mentalidade de que não é o Hellblazer visceral, como o Kajima falou, é um Hellblazer meio, meio PG-13, né? isso Mas pô, o... o mas eu achei assim, na proposta, baseado nas limitações, até a questão do cigarro que os caras não podiam mostrar o personagem fumando eles usavam uns truques de câmera para mostrar tipo ele apagando o cigarro, então dava pra ver o cara fumando tem que entender um pouco a limitação da mídia também, mas... mais
2: um pouco por fim, ele começa a chutar o balde ele começa a ficar com o cigarro na boca, de vez em quando assim, uns segundos ele fica com o cigarro na boca e com o andamento da série ainda eles aproveitam que, que eles estão um pouco mais soltos, porque deram aqueles só três episódios pra eles, e eles começam a pegar muita coisa dessas primeiras histórias do Delano então, muita coisa que tipo o Delano fez, vai estar tá dentro da da série, assim, entendeu? A gente tem um episódio, acho que lá pelo décimo episódio, das três noivas de um ocultista lá, que tá lá, e isso tá na, na série dela, né? Eu, tipo, eu tava relendo, eu disse, porra, isso aqui é daqui, meu, eu nem lembrava disso aqui. Entendeu? É, eu acho é que não, o
1: peixinho é pra um assim.
0: amigo também ficou legal pra caramba, Isso, cara. isso, isso.
1: O cara que eles escalaram é bom, o Matt Ryan, o pra mim é que ele é perfeitamente desorganizado, sabe? Tipo...
0: É, tá, tá, entendi. É sujo de propósito. Ele é um
1: sujo muito limpinho, muito rebelde, aquela é. gravata né? <risos> Wake up.
2: Constantino ele foi criado, sim, sim, sim. tinha ainda ele dentro do DC, né? Você lembra aqui? que ele participa de várias histórias dentro do DC e ele se relaciona um pouco com alguns heróis, mais do lado místico até, a Zatanna, o Senhor Destino a crise,
3: né, depois ele tá na crise a
2: também, e, e, ele, ele, o que vocês acham dessa ideia de quando eles usam ele dentro dessa jogada, porque isso a gente acaba não vendo na série dele, ele nem encontra heróis quase na série dele. É, era bem
1: normal nessa época, eu acho, né, tipo sendo se passa no universo DC Sim, é normal
2: é. é, Sandman é a única revista que tu tem diretamente ele encontrando um, uma coisa, tipo, anormal, assim. Mas você
3: pode ver que todas elas, quando acontecia isso, destoava, aparecia assim. Você tá lendo fica, nossa, nada a ver. E parece que isso ficou muito claro. Começou a se criar o, o leitor que não queria ver os heróis ali, sabe? Não sei se vocês têm essa sensação. Que o leitor olhava né, e falava, puta, quando um herói aparece, perde todo o
0: encanto, sabe? Como o Batman é, aparece no mais nosso ponto, ou você menos, fala, pô, nossa, que gosta, velho. Homem-animal começou nessa, nessa leva também, foi pro vértigo e o Superman aparece. Se bem que o Homem-animal não pegou tanto essa, essa faceta gore, né? Mas... É, foi, foi de carona, né?
4: É, o Homem-Animal foi mesmo pra isso bem depois do Morrison, assim, lá pra, é, vamos dizer assim, do Peter Milligan e é, tá. adiante, assim.
2: Não, depois do Peter, Peter Milligan, que... é quando o Delano pega mesmo. lá que o Delano pega, foi. assim, aí chuta o balde. Mesmo na fase veste, o
1: Homem-Animal ainda, tipo, em essência, ele ainda é um super-herói. Por isso a gente não acha tão estranho,
2: sabe?
3: Exatamente. É, é, é exatamente,
2: exatamente isso. Ele é um anti-herói, né? O Constantino, ele... ele... Ele cara, o Constantine trata... não tem
3: nada a ver com herói se você É, ele
2: trata o universo de uma forma totalmente diferente Ele diz, ó, peraí Eu tenho que me dar bem e, me li e livrar o meu rabo Tem problema, eu vou lá tentar resolver Se não der certo, eu vou livrar, livrar o meu rabo ó. E que se foda o resto tô, tô saindo daqui Depois a gente vê como dá pra resolver A ideia do é isso, assim tipo.
0: Vigarista pra caralho assim. Eu acho que esse conceito de livrar o meu rabo Define muito bem o personagem, cara <risos> Sem, sem trocadilho né? apesar de ter sido um trocadilho <risos> indireto hein? É não intencional diga é, então, agora uma dúvida que, que fase que ele virou bissexual vocês sabem na fase do azarelo
1: achei que era na fase do John B7 <risos>
2: <risos> não, na verdade ele dá uma, uma faceta assim. o Delano ainda pega dentro do, do arco dele uma faceta um pouco, dizendo que o mago acaba se, se relacionando com os dois lados, com o bem e com o mal essas coisas assim, e ele começa a falar que o mago deve andar por todos os, os lugares, mas Eu diretamente só diretamente só, na parte do azarelo, assim, que o azarelo começa e tem toda uma explicação porque ele vira bissexual naquele momento, porque é, tipo, é um momento curto e tem um, um porquê de dele ter começado a, a ter relações é, com homens e, assim, né? Imagina, ele tá uma
3: relação com a Telema, né? Que, vamos dizer assim, que é o, a linha do Aleister Crowley, que é o, o, o negócio número 11 lá, que é você ter uma relação bissexual, porque o Aleister Crowley era bissexual o primeiro que impunha todos os seguidores dele que tivessem essa experiência, só que, pô, vou dizer algo que eu preciso dizer, o Azarella nunca soube escrever o Constantine, a pior fase de todos, ele é pior que o Mike Carey, é o gangsta Constantine, velho, não tem nada a ver, sério mesmo, ele só sabe, ele vai da Mônica, ia fazer. A Mônica tá vendendo droga na rua. É assim, velho. Qualquer merda que ele vai fazer tem que ser gangsta. A não sabe escrever outras histórias. Desculpa. É, o
4: Pat... Até o Batman dele é gangsta, né,
2: cara? A Mulher Maravilha dele não é assim, cara. Porque ah, ela
3: é... ele ela quis ela fazer é o... ela, que ela fosse um aviãozinho, os cara não deixaram, certeza. Então, é que ela não, ela, ela era o Kratos. Cara. Ele é muito ruim, cara. Acho que ele é um dos piores escritores
0: que, que existe. Olha só. Olha só. Afirmação radical. Pol, polêmica, hein? Polêmica. Você não gosta nem de cem balas.
3: Até o Ben diz que eu não gosto. Eu consigo falar um monte de obras que eu gosto. Você
0: não gosta de cem balas? Lex Luthor, Homem de Aço. Você não curtiu?
3: Cara, sem balas é um arco. Depois você fala. Tá se repetindo. Repetindo. É tipo um ciclo. É a mesma história várias vezes. Aí ele foi fazer essa mesma história pra todos os personagens. Constantine Gangsta. Charlie Brown Gangsta. Qualquer coisa que ele pôr a mão é Gangsta.
2: <risos> ele ele Aí, escreveu tô... um, gibi,
3: um gibi sobre o, o Snoop Dog, Sei lá, alguma coisa
2: o, assim. O Eminem. É. <risos> Tá, mas terminando a fase, deturpando o azarelo, mas é um bloco deturpando o azarelo. <risos> Nessa fase do Delano, a gente tem uma coisa que, que é muito forte, que é essa representação das ideias políticas do Delano. Delano é um cara de esquerda ferrenha, assim, um cara que defende a humanização, essas coisas, ele é um cara de vanguarda. Essas coisas de petralha. Então, diversas vezes dentro da história dele a gente pega desde o primeiro, o segundo número ali, a gente vai vendo essas motivações acontecendo.
1: É, e ele, ele não é, tipo, nem um pouco sutil, né? tipo No segundo ato, é, tem, nem tipo, um constantinho um de difícil. cabeça pra baixo no inferno, vendo <risos> a Margaret aqui <Tati> sendo <risos> aí, então. e Isso, isso, é, <risos> isso, isso é, é incrível. Não, eu acho incrível, <risos> tipo,
2: ah, não sei o que, a bolsa de valores, ah, a bolsa de valores de almas. Aí ele critica é aqueles os, yuppies, né, os cara? Yuppies, aqueles isso, yuppies é do mal. É, isso, ele é. critica <risos> os yuppies, usando, transformando os caras em demônios. Disse, Porra, meu, que, que maluco que esse cara é, cara? Eu acho que essa uma das melhores histórias do Constantino de todos os tempos e aí termina aquele, aquele arco ali depois de ele se livrar dos caras e conseguir cabeça pra baixo olhando a Margaret Thatcher e disse meu eu não me saí bem nessa. Eu tô olhando o Margaret Thatcher ganhar o bagulho ali. E o,
3: e o busão dos Ripongo que salva o universo, cara. Do apocalipse.
2: <risos> que rola mais pra frente. É, que é, aquilo, lá, é lá na máquina do medo já, né? O busão é, dos é tipo, né? É, é
3: Aqui tem nada mais de esquerda ripongo louco do que isso, cara. É um, é um busão de louco que salva o universo.
2: E aí faz umas, umas maluquices lá. Tem depois uma outra. Essa aí, desse segundo arco, é na Inglaterra. Aí depois ele vai, que, que é a... Que é a história que o, que o Grisa falou no começo, que ele deixa acontecer as coisas, que é aquela que critica o, o pessoal que volta do Vietnã, os soldados que voltam do Vietnã. Se não me engano, é edição 5. Que ele chega numa cidade e a cidade está tá acontecendo um bagulho meio estranho na cidade.
1: Por acaso, por acaso o nome dessa história é. é When Johnny Come Home? Porque é. essa Isso, deve é. Ser, é. esse Johnny deve come... ser o título mais usado em histórias do Constantin não. de todos os tempos. É. Deve é. Ter pelo menos Johnny... uns oito, assim. É
4: When Johnny Comes Marching Home. É, exatamente. É. Por causa é. daquela
1: é. música, Sim. tem tipo. Muitos, muitas histórias de Constantino com esse título
4: Ah, e, e é tudo simbólico Pra é, tá caramba, né, nessa história Também dessa, do, na edição 5 Que é, é a, a nome da cidade, é uma cidadezinha Pequena, né, que passa uma interestadual No meio.
2: Não, a interestadual Passa no outro canto e a cidade foi esquecida Ah, é
4: verdade. Estadual passa no canto e a cidade Foi esquecida e o nome da cidade é, é Liberty, né, liberdade Cara, eu, eu achei muito legal essa edição Também.
2: na a cidade acontece As linhas de tempo se misturam, uma coisa meio Louca assim, e tá acontecendo a guerra no Vietnã e do nada aparecem os, os caras que estavam no Vietnã que tinham morrido aparecem dentro da cidade assim a cidade tinha vários habitantes filhos de habitantes que tinham morrido na guerra e eles começam a rever essas pessoas é. não não chega a ser filhos
0: né são os pais dos do soldados que morreram Alguns ali também. que eu entendi é, ali o que eu entendi na história foi que tipo a galera criou um ciclo de oração que foi tão forte que que conseguiu que conseguiu invocar as almas dos soldados lá que era o aniversário de 19 anos do, do desaparecimento e tal Aí invocou os espíritos Só que os caras vieram no meio da guerra né então começaram a, a matar todo mundo lá da cidade foi é, foi a que eles eram, pra caramba. Que...
4: É, achando que eles eram Vietcongs e tal.
0: E essa é uma edição que mostra que o Constantino fala assim, é, não vou me mover nessa porra não. Ele fica assistindo todo mundo morrer e é, bicho. É, e vai embora no é. final. Ele pega um carro, olha, e é, vai, pega o táxi e vai embora. né? É. É, a parada aqui é, tá feia, né? É o, né, o vigia tô DC, né, cara? É.
3: <risos> é o vigia
0: da DC, só que ele tem
3: um puta mau gosto, né? É, é coitado. É,
4: coitado do universo desse. Justamente nessa edição 5 uh, Os pais dos soldados Eles estão justamente Rezando pra... Uh, eles são, to, são todos seguidores da Cruzada da Ressurreição uh, e aí eles, tipo, nesse dia que reaparecem eles, é o dia que, tipo, é, quanto mais, na Cruzada da Ressurreição é uma espécie de pirâmide de oração, que quanto mais as pessoas rezam e mais as pessoas doam dinheiro, isso é o que é mais contado, obviamente, que aí é uma é uma crítica aos missionários de televisão, né, que já, já tinham bastante lá nos Estados Unidos já na década de 80, aqui a gente só vai ter mais eles aí, no início do deste século, né? Já após 2000 mesmo, que a gente vê a invasão dos caras na TV, mas lá já tinha bastante, então é uma alegoria disso, assim, as pessoas que, a, as cidades que tem mais seguidores e mais doam, elas vão pro topo, e aí elas vão pra cadeia nacional, o pro programa de cadeia nacional da, da Cruzada da Reislação, e nesse dia aí que aparece,
0: aí já tem as ligações, né? Já, até Acho que já é, é foi... citado
4: no primeiro arco. A...
0: Só, só um adendo, a primeira, pelo que eu lembro, a primeira citação desse grupo foi na edição são quatro, que a irmã, a sobrinha dele, é sequestrada lá pelo. até aquela história que o Pablo citou que é readaptada na série. A irmã dele, a irmã do Constantine, né? E o, e o marido dela fazem parte desse grupo, né? Da, da pirâmide de orações. E é ali que é apresentado mais ou menos esse, essa, esse grupo, que é quase uma aceita já. Né? Os
4: dois, né? Porque é o cara esse que, que, que pegou a, a, a sobrinha do Constantine, ele, ele tem calavrado no peito dele o Damnation Army, né?
2: Aí, nesse momento. A gente começa a ter elementos que vão ser criados que vão se amarrar lá no, no incidente Newcastle, lá que, que aí fecha esse, esse primeiro grande arco aí. A Zed também aparece na Isso, 4. aí a Zed aparece nessa edição 4. É, edição 4. A Zed aparece nessa edição 4, ela é uma personagem que simplesmente brota num, num beco, <risos> e ela, ela literalmente brota no beco, e aí ele reconhece ela, ele fica amigo dela, sai pra jantar, os dois se dão tribem, daqui a um pouco ela desaparece, e ela volta a retornar na edição 6, que aí começa a montar o arco dela lá, que vai finalizar um pouquinho depois. Concedindo é filha da puta no final, como sempre. Ah, claro. <risos>
3: Isso tem muita é gente bem que bem. o é um DC de contar histórias, né? Tem aquele manualzão do Daniel New, né? Ele, ele conta lá que você tem que ir plantando os acontecimentos das próximas sagas durante as histórias que você tá contando. E isso é coisa que ele herdou lá da, da Legião dos Super-Heróis e tal, daquele trabalho todo do... Acabei de ler, isso é muito legal, porque ele ensina você a construir uma história longa e durante essa história que você tá construindo, você coloca subplots, é do
2: Paul Levitt. Não, é que o Paul Levitt ficou 50 anos na, na, na Legião. Ele entrou desde pivetinho. Né? ele tá lá até não ele tá lá lagar a legião hoje para ele escreve lá ele faz uns 60 mil arco lá daquela novela mexicana é,
4: vai vai escrever ele vai escrever agora o senhor destino é capaz de, de ter é, tem referências a legião hein
3: eles nunca deviam ter tirado da mão dele eu acho legal o trabalho dele nesse nesses personagens principalmente na, na, na fase inicial dele era muito diferente do que tinha em outras HQs. Ele criou esse lance de você ter o um subplot aparecendo no meio e que só vai estourar daqui a cinco, seis edições então o cara vê isso e fica pensando, caraca, o que é isso? Quando isso vai acontecer? É que a gente começa a ler como encadernado e esquece que o negócio é, tem esse período de você ficar pensando, quem é essa personagem? É que o nosso modo de leitura mudou. Mas eu lembro quando eu era moleque a gente várias vezes a mesma história, lembra? Você não lia uma vez, você lia várias e ficava se perguntando cada detalhe do que tava acontecendo. Quando você não tinha uma edição, você inventava o que acontecia de uma pra outra. Então eu acho que meio que ele, é essa brincadeira da DC de, de provocar, né? Porque isso aqui você vai ver só mais pra frente. É, na verdade, acho que é um pouco do que que o. Fiz mal caminho, ah, é, não, assim,
4: não, né? Mas é, 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 não, não, mas é, é interessante <risos> isso aí e também, de certa forma, esse estilo. O, o, o Morrison tenta jogar tá agora em Multiverse que a gente andou falando bastante.
2: Ah, não, mas na verdade, o Morrison ele usa uma outra tática. O Morrison ele, ele instiga dessa mesma forma, mas o Morrison instiga pro cara ir pro computador e pesquisar as referências que ele deixa solta lá. Sim, mas
4: aquela coisa de te obrigar a ler mais de uma vez pra ver tudo, de tanta coisa. Ele enfia tanta coisa num número só que te obriga a ler cinco vezes pra entender tudo é, ele
3: começou isso com Invisíveis, né ou antes até mesmo com o... aquele do Bombadão que eu esqueço o nome sempre o... o Flex mental, Flex mental.
2: é, ele escreveu um número de Hellblazer bastante tempo na verdade 25 e 26 ele escreveu um arquinho pequeno Ainda quando o Delano tava à frente.
3: Você sabia que ele tem uma fase esquisita no Monstro do furando o assunto? Ele tem uma fase no, no Monstro do Pântano junto com o Mark Miller, vocês sabiam disso? É uma das paradas que eu tenho aqui mais, mais freaks da minha coleção, porque é nada com nada essa fase. Consegui comprar num sebo o famoso chiclé, que é o Celso, do Comic Hunter, ele tinha isso lá, e eu preciso de todos. Aí começou a trazer o, uns episódios, umas histórias perdidas que o, o Monstro do Pântano é o personagem favorito. Então eu sempre fico caçando coisas esquisitas dele pra ler. Essa fase acho que é a mais estranha. É de uma mina lá que escreveu que não tem nada a ver com
2: nada. Nossa, cara, O Moço Pantan é um personagem muito maluco. É culpa do amor né? O Alamor que tirou
3: ele do, do óbvio personagem da, da Warren, sabe? Ele parece aqueles personagens da Harry ou da, da Creepy. Né? Isso, mano.
2: apresentação muito, uh, ele tenta mostrar que o Constantine ele, como é que eu vou dizer, ele dança entre o bem e o mal, a direita e a esquerda, a luz e a escuridão, ele tá sempre, ele é sempre o tom de cinza na história, quando tu tá vendo ela, ele trabalhando nesse meio termo. eu não sei se essa balança é só eu que sinto quando eu tô lendo, mas eu, eu sempre vejo assim, tipo, ele, ele deixa bem claro assim, ó, esse é o bem, esse é o mal, o Constantine tá no meio, ele vai dançar de acordo com com a música que tá, que tá rolando no fundo.
3: ele é um protagonista cara, de filme noir, né? Que é o cara que tá sempre no tom de cinza, você nunca sabe se ele é herói ou vilão, ele tem que
0: dançar conforme a música pra não morrer, né? É, eu acho que, que o tom narrativo da, da, da magia do que o Constantino aborda, como é um tom, a, a magia é uma coisa muito suja, muito negativa na, na narrativa dessas primeiras edições, eu acho que é meio que o preço a se pagar, que ele tem que pagar, é, é tipo assim, se absteja de qualquer relação de sentimento entendeu? Então fica nessa coisa dele se tornar um cara cretino, um cara canalha, porque é vira a defesa do personagem. A magia no, no, na, na narrativa de Constantine é muito muito bória, é muito suja e, e vai ver por aquela coisa que você fala que o cara não entende, que eu não sabia dessa história, mas por o cara não entender, é uma coisa tão sutil que você fica assim, porra é, é, é saber, é uma coisa com insetos é uma coisa com, com sacrifício de gatos, é uma coisa totalmente grotesca, então é, essa, essa máscara, essa armadura que ele da, da, do babaca eu acho que faz parte desse aspecto mágico do personagem
2: o, o aspecto de babaca dele de vez em quando cai a gente vê isso no primeiro arco ali aquele que ele leva o amigo dele lá para os Estados Unidos para tirar aquele demônio do corpo dele lá que até ele chega lá com aquela pose de de fodão, ele faz o que ele tem de fazer, ele manda trancar o cara numa parede lá e, e depois ele sai e se embebeda e vomita e fica malzão porque ele tava quebrando a confiança de um amigo dele de muito, muito tempo pra poder li, li, se livrar de uma coisa que ele não queria estar tá perto, né?
0: É, mais do que isso naquela cena que os fantasmas aparecem no quarto Também, dele. Também, aí, aí os é. fantasmas Ele fica aparece, mó vulnerável, né? ele chora, ele, ele diz que sufoca o, o soluço no travesseiro. Você vê que ele é um cara vulnerável, mas é que ele tem que fazer essa marra pra não, pra não justamente não, não, não demonstrar essa fraqueza é, porque ele é um cara das ruas, querendo ou não ele tem que, tem que jogar com o com que ele tem,
2: que ele é sozinho, né então ele tem que jogar com pelo menos com a confiança dele, ele tem que jogar e se mostrar mais confiante que os caras sempre. Então por isso que ele sempre faz esse jogo, tá sempre no fio da navalha, a gente sempre fala, né? Ele tá sempre ali. Ele pode cair para qualquer lado, qualquer hora, mas ele tá ali sempre, sempre se
4: tentando se equilibrar. É, e justamente esse esse conflito aí da que já entra que a gente tava falando do o exército da nação e a cruzada da ressurreição. Que rima que bonitinho. É, nesse conflito que isso também fica bem, essa coisa dele de não querer ir para nenhum dos dois lados, inclusive Vivo,
2: né? é, ele, 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 ele quer se manter no, na, na vida dele, ele não quer se meter nessas coisas. Só que os bagulhos vão caindo e ele vai... Tendo, vai acabando, entrando cada vez mais, enquanto mais ele mergulha, mais ele se afunda. E é foda que ele não consegue sair. É, é isso que eu acho legal, tipo, no personagem, assim. Ele tem, ele, ele, a ideia dele é sempre se livrar, mas ele vai indo, tem vezes que ele se afunda de uma forma que ele tem que parar uma hora, peraí, agora eu tenho que começar do zero para eu poder sair desse mar de lama onde eu tô. Eu tenho que sair. Aí ele vai e ele dá aquele jeito maluco dele e se livra, assim. Eu acho muito legal isso, assim isso ideias que eles usam.
0: É, ele quer se livrar mas também ele, ele caça, né? Sarna pra se coçar. Igual a história lá do, do pessoal do Vietnã. Ele sentiu que ia dar merda lá em vez de, tipo, não, não, não vou me envolver. Não, ele vai atrás porque ele quer ver a parada ah, acontecer. Ele quer ver a parada ele quer ver o que tá acontecendo, né? Talvez seja aquele, não, se sair muito do controle, talvez eu me envolva mas é, ele é meio covarde, né? Ele quer proteger o lado dele, então não, não sei. Sobrevivente, né?
3: É, ele é um sobrevivente. Ele não é covarde, que quando ele tem que, é inevitável, ele, que se ele vai morrer junto com o planeta ali salva
0: é, exato é.
2: É, tipo, é tipo assim, ó puta que pariu, tô com câncer no, no pulmão, o que que eu faço eu tenho que me livrar da merda aí
3: é. país eu tenho que sacrificar pra isso né? é. É.
2: quem é quem é dos meus amigos que eu tenho que mandar morrer pra me livrar dessa merda
4: fazer o que, né, aquela coisa já que tem que fazer né já que eu vou ter que Fuder com alguém Vamos ver
2: Passamos a falar um pouco Do senhor Jane Delano Que é o escritor Que ficou à frente Dessa fase aí Que a gente tá falando O que vocês acham do Delano Como escritor assim
1: Cara Eu não lembro nada dele Há bastante tempo assim Mas eu acho que No Constantino Ele sofria o mal da época Assim que é Ser extremamente Verborrágico assim Tipo As páginas dele Tem litros e litros De texto E a cidade Suja E eu sei o que E lá, 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 E tipo Porra, o bicho, ele realmente escreve tudo, 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 tudo. tem muito texto.
0: Cara, eu, eu não eu vou discordar de você disso aí, porque eu não acho isso uma característica negativa. Eu até acho que no terror, esse, esse excesso de metáforas na narrativa é, é essencial pra pessoa pegar o clima. Você vê isso em, em por exemplo, o Stephen King faz muito isso. É, a narrativa do terror, ela precisa, ela, ela quase demanda esse, esse tipo de... de Sabe, metáfora, herborragia que você citou, pra você pegar essa, essa coisa visceral. Se fosse, tipo, se cortasse metade do do, do dos. Dos recordatórios ah, que tem na, na, nas páginas. Não seria tão gore. As páginas às vezes nem tem uma coisa tão pesada, mas a narrativa, ele falando do cheiro de vômito, chara, falando do cheiro de urina, de fezes, do clima pesado, se torna. Acho que 90% do terror das histórias estão nisso aí.
3: Eu, eu concordo com o Felipe. Tanto que a diferença entre um escritor verborrágico e um escritor que ambienta é que o verborrágico não escreve nada, só um monte de bosta. Eu Por sei, exemplo. É. Você tá um bem famoso, o Chris Claremont É, é um cara que fica fazendo retcom pra cacete ele só era bom Com o JP cortando o texto dele é, A gente tem que se conformar Com, com esse tipo de, de, de coisa Mas no caso do Delano, o que eu gosto é Justamente isso, ele usa o texto Pra ilustrar e usa a ilustração Pra, pra contar, pra falar Muitas vezes, isso é bem diferente tanto que essa fase dele Do Constantine Tem um, um tom de terror Que depois você se, Que se perde Ninguém mais faz isso Fica um Um, um tom abaixo vamos dizer assim Fica sempre aquele Você fica se lembrando Dessas histórias Pra ver mistério Nas histórias que vão Mais pra frente né
2: É Eu, eu, eu gosto Pra mim ele Eu gosto dessa, dessa ideia dele De, de peso de, Da narrativa assim Uma leitura um pouco Mais cansativa Tu demora um pouco mais Pra ler com uma, uma HQ Hoje um pouco mais moderna Ah tá louco Eu fiquei dois dias Pra, pra ler essas três edições De novo cara. Mas tu entende melhor o personagem está tá acontecendo eu, tem vezes que eu me sinto cansado na leitura tipo, eu vou ler uma edição, eu leio uma edição porra, tô cansado, vou dar uma descansada Sim. depois eu volto, porque eu, eu acho o estilo cansativo, mas é um estilo que me agrada, eu gosto de, de histórias de terror então pra mim, me agrada assim. é, tem gente que, que não gosta dele exatamente por, pelo motivo que o Kajima apontou, ele é muito cansativo e coisa, uma coisa que até acontece até por isso que o Garfienes, quando vem depois dele o Garfienes, ele dá uma limpada nesse texto Mantém o Gore deixa a coisa um pouco mais visceral, assim, sabe? É, o não é o
1: mestre do diálogo, eles né? Eles escrevendo,
0: né? É, o Garfênix é, é Gore visual, né? É a arte dele. É a arte. É. E ele, uhum. ele, ele, ele
2: tem bons diálogos. Uma coisa que que ele tira um pouco, o Constantini, ele trabalha um pouco mais sozinho com com o Delano. Ele, ele é um pouco mais introspectivo porque ele acaba não conversando com muitas pessoas. Ele, ele vai num lugar, ele conversa com ele mesmo e ele tá matutando enquanto tá acontecendo a coisa para te dizer como é que tá acontecendo acontecendo, enquanto e o Garfield já... ele trabalha um outro tipo de, de
3: função assim. e você já percebeu por que, que o Delano coloca ele sozinho a maior parte do tempo? Constantino é super empata quando ele tá empático, né? Quando ele tá perto de alguém, ele ele costuma ficar parecido com a pessoa. E isso incomoda ele. Tanto que quando ele tá com os ipongas, ele começa a entrar na vibe dos
2: ipongas. Ah, ele entra muito na vibe dos ipongas. Né? Aí
3: quando ele tá com outro grupo, ele começa a entrar na vibe do outro grupo. Ele meio que não gosta disso. Ele se sente isso e prefere ficar sozinho para tentar encontrar ele mesmo. Só que não tem nada. Esse é o lance. Por isso que ele vai para no hospício de vez em quando, é quando ele para para olhar e, puta, dentro de mim não tem ninguém. Não tem ninguém que eu sei que, que eu sou eu, sabe? É doido isso?
0: É, o Constantino surgiu naquela vibe do punk, né, cara? Vai ver, também era um aspecto dessa, dessa juventude do punk que era meio vazia de no propósito. Future, né? é, ele, é, ele tem uma banda, né? Eu não sei se é essa
2: banda, eu não... Eu não, eu não membrana a Mucosa. Isso, a Membrana Mucosa, se é uma criação do Alan Moore ou se quem criou essa parte da Membrana Mucosa foi o Delano. aí Eu já não, não sei. Mas eu acho isso, isso muito legal na história do Constantino porque dá muito pano pra manga, assim. O Milligan, agora nas edições finais tá, tá ainda remexendo nisso aí que o Milligan curte muito punk rock então ele volta e começa a remexer nesse, nesse passado do Constantine eu acho legal essa, essa vamos dizer assim singularidade do personagem tipo, tu nunca viu um personagem punk dentro da DC assim ele é o primeiro que aparece
4: se bem que até o bem é que é, assim punk de ir, ir direto para pra ideologia punk assim. isso posso... isso não, é. não ser
2: punk em 10 anos. É, é, porque tipo, tipo, por tipo tipo, o homem animal. Tipo, é o homem é. animal, é. bota
4: aquela jaqueta porque ele era punk. Isso. Ah, é pra me lembrar dos velhos tempos.
0: Não, mas o, o Constantin, até na questão da ideologia, ele era bem punk, né, cara? Se você. Aquilo que a gente tava falando do, do, da demonização da direita conservadora, enquanto. Isso. Pô, a direita conservadora, o cara escrachou lá, os demônios estavam interessados na reeleição do partido de direita. Tipo, não, isso aí que. Tanto que a, a Bolsa de Valores Infernal caiu quando a suspeita da, da, da esquerda iria se eleger. Então, é ele, ele, planta, é,
2: ele começa é, a plantar é, ideias que a ideia. É, especulação financeira podia, isso, infernal, isso. né? Ah, ele é muito louco, cara, essa parte é. aí, galera. É muito viajada eu,
0: tipo, eu, não, eu, não, eu não acreditei
4: nem quando eu li, eu pensei, bah, eu não me lembrava dessa parte,
2: cara. Eu não me lembrava disso.
4: cara fez especulação financeira do inferno
2: <risos> e o pessoal que, que trabalha nessas primeiras edições da arte aí, o, o John Ridgway, Hig Ridgway. e o Richard Pierce Heiner, o que vocês acham dele?
1: cara, eu acho o John Ridgway muito bom pra história de terror, cara a arte dele é meio bizarra, assim, em algumas partes mas eu acho que ela se encaixa muito bem cara é dark pra caramba, né? Cara, é, é absurdo Tu pega aquilo lá, tu abre Pode mostrar pra qualquer pessoa Ela vai saber que aquilo é um quadrinho de terror Tipo, aquilo e, é tipo É o desenho coloriza... que um quadrinho de terror tem que ter
3: E a colorização era da hora nessa época Que pô, a, a, a usava umas, umas cores diferentes,
1: né? Pra mostrar Sim, é, tipo, tem uns magenta bizarros É, mas, eu acho muito legal Os amarelão, assim Pô, é realmente é.
0: Quem é que fazia essa colorização? Deixa eu ver Lover Kim é Isso aí é polonês, assim Eu tenho só que citar uma coisa Que até o Brunão falou Uma vez naquele podcast Que a gente falou sobre o Flash Eu acho a diagramação... Confusa ao extremo em dadas as páginas, principalmente nas, nas páginas duplas, cara.
2: E... Ah, não, as splash page tu te perde pra caralho.
0: Porra, demais, é. demais. E, e aí. Mas será que não era por
2: causa p... das
3: propagandas que tinha no meio?
2: Não, mas é a splash page. Essa da primeira edição,
4: cara. Da primeira edição eu tive que prestar bem atenção pra entender a ordem certa, assim.
0: É, não, aquela que ele tá na, na, na barraca com o curandeiro lá, bicho, eu, eu li de umas três formas diferentes aquela, aquela, aquela ah, página assim, dupla. Porque... ela é estranha, porque
4: ela vai
1: para para é. direita assim e uma linha reta, muito bizarra. Né?
0: Pois é, aí eu lembrei do, do Brunão falando que a diagramação nos anos 80 era totalmente experimental, né, então fazer umas coisas meio bizarras, cara, mas tem tem coisa, teve páginas que pra mim foi incompreensível, acho que se 10 pessoas lerem, cada um vai ler uma sequência. É aquelas Isso eu acho páginas realmente negativo.
1: colocar aquelas setinhas né, de um quadrinho pro...
0: É, setinha explicando qual é a ordem de leitura. É,
4: aquelas páginas, depois aquelas páginas da, do, do outro amigo dele na virtualidade assim.
2: aquela viagem é maluco, eu acho as páginas foda. Assim. Artisticamente é. é muito foda. Tem uma que tá o um desenho em 8 bits que o cara vai se montando assim, os quadrinhos <risos> os poligonais assim. Eu acho foda pra caralho, mas aí depois tem umas que tu te, tu te perde assim. O bagulho é de baixo pra cima, de cima pra baixo. Assim muito louco.
4: É, mas eu acho que esse é o tipo de evolução que precisava ser tentada, experimentada eu, nessa época. Porque Hoje cante. em dia é um Yannick Paquete avacalhando, na, na, assim, virando um do um né? jeito muito bom, assim.
0: É, não, é compreensível. Os caras tinham que romper uma série de dogmas e não sabiam o que daria certo e o que não, né? Mas não, não tira o demérito de que algumas páginas ficaram, assim, ilegíveis in, in, Tá, mas é que, assim,
2: ó, eu acho que, pra época, quando chegaram pro, pro Alan Marcelo, cara, vamos fazer uma, uma HQ sobre o Constantine aí ele chegou e disse, bah, meu, não rola agora, eu tô, tô terminando o Watchmen não vou ter tempo, então eu te, te indico um cara e eu Trago esse cara pra trabalhar pra ti Porque foi assim que o Delano apareceu Tipo, o Delano dirigia táxi Exatamente O Delano dirigia táxi Chegou lá e disse Ô, oh, vamos, vamos lá trabalhar comigo E o Delano era Acho que era vizinho do Alamur Uma coisa assim Amigo de escola Uma treta assim E ele chegou e chamou ele E aí que o Delano foi, foi Entrando assim Então quando era a revista Eu acho que o Delano assim, Desse
1: antigamente eu... Era que nem o Terra Zero Pra entrar, né
2: Isso Exato. <risos> um né? processo seletivo. Um processo seletivo, tipo, leia um comentário do podcast e tal. <risos> Aí... Tu, tu, tu pegou assim, tipo, é, eu acho que eles entregaram a revista pro cara e disseram assim, ó Delano, faz o melhor que tu puder aí, se a revista funcionar, funcionou. Eu acho que era a ideia, era, era um ano de, de. Eles queriam fazer um teste de um ano e ele acabou ficando 40 edições aí. Ele acabou acertando o ponto e, e conseguiu levar a revista. É, ele vai melhorando gradualmente também, né? Sim, ele melhora muito. Dá pra ver. Uhum. Quando é que tu vê que ele não tinha, tipo, quando ele começou ali, tu vê que ele não tinha um, um planejamento longo, assim, ele tinha um planejamento <risos> meio curto. Não. E aí ele pegou e ele foi <risos> montando e aí quando ele vai indo ele vai montando e montando quando ele vê ele diz, posso amarrar aqui tudo aquelas pontas lá que aí ele explica, aí ele diz, diz assim ah o, Ner, o, o Nerjal era meu, meu vilão, desde o começo de tudo isso que a gente tá montando aqui ele já tava matutando pra pegar o, o Nerjal no final então, aí ele monta toda aquela parte ali. Então, aí eu acho que ele vai fazendo assim, entendeu? Eu gosto de como ele vai montando e essas coisas. Funciona, pelo menos pra mim funciona. Mesmo eu pegando, eu peguei para ler quatro anos atrás, assim. Então, pra mim, assim, funcionou legal, assim. Porque eu gosto do personagem. E outra outra coisa que, que diz que eles estavam também experimentando é as capas do Dave McKean. O Dave McKean era total desconhecido nos Estados Unidos. Ainda nem tinha feito Orquídea Negra. E eles começaram a dar as capas do Dave McKean fazer. Aí o Dave McKean começou a criar aquele estilo dele. que depois a gente Vai ver lá na Orquídea Negra e depois vendo as capas do Cênio, umas coisas assim, As Iluarcan. As Arca, isso aí. Ah, a gente vai vendo é? depois, assim, e o Dave McKinnon começou nas capas do Constantino. Então, acho que ele chegou no mercado americano por essas capas, hein.
3: Por falar nisso, nos encadenados daqui tem uma edição que saiu com uma capa nada a ver, velho. Vocês viram? Uma capa de, um, de, uma, de uma tumba, um troço assim. Em vez de ter uma capa do, do, do McKinnon.
2: As três primeiras são do McKinnon, até a 20 são edições do McKinnon. Tem uma, uma outra capa.
3: Tem uma capa diferente no, na, na nacional, na, na, na encadernado, capa horrorosa por sinal é porque não aparecia o Constantini na outra
2: é que eu sei que tem capas do Maquin eu, eu hoje olhei eu tava pesquisando e aí eu olhei tinha tipo capas do Maquin aí o Maquin dá 1 a e depois entrava outro outro capista e aí continuava com esse cara há um bom tempo também mas Constantini sempre teve cap, capistas legais assim. é bom frisar isso é. Aí, maluca do que é o incidente em Newcastle, o que acontece? Basicamente em linhas gerais, Constantine começa na primeira edição, ele fode um amigo dele e ele entra num vortex maluco que ele vai conhecendo o exército da nação e os cruzados da ressurreição, que são dois grupos, que aconteceu uma guerra no inferno, o céu aproveitou esse, essa guerra que aconteceu para tomar espaço e tomar mais almas e essas tretas que acontecem no Constantino que são malucas. E aí para contrapartida desse exército da ressurreição que estava acontecendo na Terra, é que criado o Exército da Danação, que é chefiado pelo Nerjal, que é o, o grande vilão da história do Constantine nesse momento. Enquanto isso acontece, vai se montando uma colcha de retalhos que vai explicar a origem do Constantine, que acontece em Newcastle. E a, grande, e a batalha final entre o Constantine e o Nerjal, que é um, uma maluquice do cão. O que vocês querem falar do Exército da Danação aí do Cruzado da ressurreição? Vocês podem contar um pouco pra nós. Eu
4: acho bem bizarro, cara, essas representações. assim. Tipo, é bizarro não, não no sentido de de, de ruim, assim, é... Como esse conflito, eu gosto como esse conflito também ele é, apesar de, de ser um conflito no qual o constante fica no meio é, tenta sempre ser o mais neutro possível e tal, é interessante, mas mesmo assim, são lados são apresentados com tons de cinza, né, até um em relação ao outro, assim. Claro, também é uma questão editorial pelo, pelo motivo de tentar sempre tirar o mais fora possível do, do gênero super-heróico Cara, eu, eu não chego a pegar muita empatia. Todo mundo é filho da puta nessa história.
2: Não tem, não tem gente boa, entendeu? É, o que a gente vê ali, na verdade, é que o exército da danação não é bom, mas os cruzados da ressurreição também não são a, a, aquela flor que se deve cheirar, né? A gente, é, cara. A gente é. vê, a gente vê que, 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 que os dois lados são negativos. E
3: também tem uma base em magia. Não sei se vocês lembram, alguém jogou RPG, você tinha aqui o, o Trevas, né, aquele arcano, e mostrava bem esse, esses estudos sobre a guerra do céu e do inferno em magia. Que os dois lados usam a gente de, de peça de xadrez numa guerra entre eles. Que é, tem um ponto oh. no qual o, no qual, inclusive, o filme do Constantine passa por isso
4: também, né? É algo que permeia bem a, a mitologia do personagem.
2: Sim, e a Zed é um elemento, dentro desse acontecimento, importante, né? Porque a Zed é considerada a Maria dos Cruzados da Ressurreição. Ah,
4: cara, eu até fico com, cara, eu até fico com uma certa pena da, da Zed, assim, a Zed é aquela, é aquela pessoa que, que tu conhece, por exemplo, que é de alguma família católica ou neopentecostal ou whatever, de alguma religião, que, tipo, só tenta se desgarrar, assim, mas Tipo, ou ela não tem condição financeira ou, é, ou qualquer coisa que Aquela família obriga ela a viver aquilo E quando tu vê aquela pessoa Que tu conhecia, que era legal Que você disso, não existe mais, sabe?
2: É, é muito louco, porque tipo, a Zed, ela tá Quando ela conhece o, o Constantino e tu vê que ela tem umas visões malucas Ela vê pessoas, ela desenha elas na parede Da casa dela, né? Rostos que vem no, Na cabeça dela, e o Constantino é um Que tá lá, né? Tá, tá, tá desenhado lá E aí o Constantino começa a se afeiçoar por ela E os dois começam a ter um, um afeto né, os dois juntos e aí acontece aquela maluquice e os caras vêm e buscam ela tentam buscar ela consegue salvar ela leva lá pra casa aquele amigo dele que tem AIDS e ela fica lá e ele vai tentar resolver o problema do, com o exército da danação porque ele sabe que o exército da, ele acha que é o exército da danação que tá indo atrás dela e ele vai tentar resolver essas tretas e ele se fode também e aí ele que merda, aí conseguem pegar ela e ele fica puta, e aí o cara chega lá, o, o Nergal pra ele e diz assim, ó, aqui ó, eu te dou meu sangue tu vai lá e acaba com aquela putaria do, dos cruzados lá da ressurreição, porque isso aí não tá me ajudando, e aí eu te dou um, uma liberdade por enquanto e eu não vou ficar pegando teu pé toda hora, aí fica nessa né, aí ele vai lá, pega a menina de novo e deixa ela em prenha a menina, né? ela já tava prenha na verdade, do salvador, que, que eles estavam com medo do salvador que ia nascer, não, ele iria vir a ser isso, o salvador é, né,
4: é, é. Quem ia vir fecundar ia ser um anjo Era um anjo? Literalmente é Isso é. E aí ele, ele vai lá primeiro e... Só que como ele tá com o sangue do, do Nergal Avacalha tudo Aí a hora, a hora que, que... Ali perto do final, a hora que vai chegar o anjo Ele não, não, não consegue, o anjo é repelido Porque tem ali a...
2: Tem o sangue semante demoníaca é de sem... Ele não consegue, né? E aí ele consegue fazer o que o Nergal queria, né, cara? Que filha da puta <risos> Ele voa o rabo dele <risos> de novo, <risos> É. E o pior não é isso. O pior é que ele livra o rabo dele e não livra, né? Porque até então a balança estava equilibrada, né? Dos dois lados. Porque a ideia do Nergal era dizer assim, ah, vamos equilibrar a balança. Se nasceu um salvador agora, a gente perde. Então eu preciso que isso equilibre. Aí quando ele equilibra a balança, vem o, o monstro do pântano, pega ele, leva ele lá pra Luciana e faz ele engravidar a Abby. O monstro do pântano entra dentro do corpo dele e ele e o monstro do pântano engravidar a Abby. Mas quando ele engravida a Abby, ele de novo desbalanceia a coisa porque ele vai não, nascer Não, O um... monstro
3: o sótão do quarto faz uma limpa isso, não sei se você lembra. e fala, encontrei oh, é. um negocinho aqui, vou limpar. Uhum.
2: <risos> não, e aí que acontece? A, a filha deles, né? É uma meio elemental, meio humana. E isso desbalança de novo a, o, o, verde. o poder, né? É a balança do poder. E o que acontece? Aí o Nergal diz, não, peraí, vamos resolver essa merda aí. Eu vou lá pegar aquele cara e vou fuder ele de novo. E aí que começa o incidente de Newcastle, né, que é a última parte ali daquelas edições 11 e 12, que a gente vai ver o porquê do Constantine o porquê dessa, desse embate do Constantini com o Nergal, né? Que ele chega lá, aqueles amigos dele Tão eles lá, todos eles, eles os amigos dele. Tem uma freira, tem um. É, 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 eles, é elas não são freiras ainda, né? São todos amigos ali, punks ainda naquela época. E aí ah, é é ele, ele chegou na casa lá do, 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 do cara e ele tinha trazido um demônio pra lá e a menininha que tava lá, que era a astra, tinha sido suprada pelo pai, pelos. Abusada né Abusaram dela O pai dela abusou Uns outros caras lá Uns satanistas abusaram E trouxeram um demônio E aí quando traz esse demônio Eles têm que pegar ah, genial, A genial ideia do, do Constantino É trazer um, um demônio maior De maior poder Pra parar aquele demônio Que tá ali Naquele lugar É e aí, ele... Gênio
4: uhum. Aí ele conjura um,
2: um outro demônio E o demônio Entra dentro do corpo da menina Ele consegue Descriver o demônio Só que a menina Vai pro inferno Aí ele vai até o inferno Pra buscar a menina E não consegue trazer a menina de volta
3: Falta um detalhe Fica só o braço da menina
2: Sim Fica só o braço dela. E isso desmantela todos os amigos dele também, porque todos os amigos dele ficam loucos depois desse acontecimento. Uma vai pra igreja, um começa a usar droga, o outro vira mestre da computação, o outro desaparece, e o Nergal fala ó, eu vou buscar todos vocês depois. E o Nergal vai buscando um a um, que são os fantasmas que a gente vê na primeira edição do Constantino. Que é o que eu falei antes que o Delano vai e amarra todo mundo naquele momento ali.
1: Eu gostei do um vai pra igreja, um fica não sei o que, um vira mestre da computação.
2: É, né Muito
1: obrigado. É o celebratário <risos> muito obrigado pela tra... ah, hospital
4: ai, ai. deve
3: ser legal ser nergal no senegal
4: <risos> oh. Não, e, e é engraçado que no final das contas o drama do Constantine, né, lá em Newcastle é um, é um, ele simplesmente ele não sabia, que é tipo aquelas piadas de gênio, né, o cara chama do jeito errado, né, que tu diz a palavra, mas tu, tu diz do, de qualquer jeito, sabe, Pro, porque nem quando aquelas piadas de gênio que tu pede, ah, eu quero ficar muito rico, aí ele te coloca dentro do, do cofre de um banco, sabe, é
3: Ah, ele não é claro, ele não, é, ele não faz a, o pedido corretamente, aquela lance do desejo, né, é, é faz um desejo você tem que fazer ele da maneira correta senão o, a interpretação do demônio vai ser do jeito que ele
2: quiser. É, vai ser, é, é exatamente isso que acontece, né? O negócio diz assim, ah, tu me pediu de uma forma... É, ele chega assim, ah, eu quero tudo de uma forma bondosa, amigável, e que eu consiga matar, sacrificar esse demônio que tá aqui. Aí o que, que ele faz? Ele entra dentro do corpo da menina. Exatamente. Bondosa, amigável.
3: E ele ainda tenta fazer o pedido de uma forma bem específica, que é assim que funciona. Quanto mais específico, menos, menos chance de dar <risos> a merda. Mas mesmo assim, o cara perverte tudo semântica. O problema é que simplesmente o Constantine,
4: John Constantine não dominava a semântica. Cara, aquela
2: treta do amigo dele entrar dentro do computador e ele, dentro do computador, conseguir alcançar o céu e queimar o corpo, é muito maluco, cara.
3: Aquilo é magia do caos. Funciona da seguinte forma. Se tiver algum mago do caos aí pra desmentir o que eu falei, é porque ele não é mago do caos, já que funciona qualquer interpretação. O negócio é o seguinte, mais ou menos. Você tem túneis de paradigma. Então você, você consegue crer naquilo que você precisa acreditar que funcione. Então, por exemplo... Eu preciso conseguir comida, tô sem comida. Se eu quiser, tiver um santinho lá do Zé Colmeia, quiser criar um ritual pro Zé Colmeia me ajudar a achar uma cesta de comida perdida e eu encontrar comida, funcionou, é magia do caos. Não sei se vocês entenderam. Entendi, Você, entendi. você utiliza um sistema que não é seu, que você nem acredita, mas você utiliza ele pra aplicar aquela sua energia de fé e usar a seu favor. É assim que funciona. Então você vai ver, por exemplo, no Invisíveis. Você vai ter lá o King Mob usando os Beatles e o John Lennon especificamente pra ele resolver um problema. Ele usa uma série de elementos, é exatamente a mesma coisa, o cara mistura tecnologia com magia. Eu até fiz um negócio assim, depois eu, eu, eu fiz uma história e quadrinhos misturando magia e tecnologia no Imaginário Zoom. Depois eu fui reler a fase do John Constantino e falei, caralho, tinha isso aqui, que merda. muito puto. <risos>
4: Mas funciona. E essa coisa de entrar em computadores, tem também no... Como é que
3: é? Mago, Ascensão? Tem. Todo né, mundo da
4: até na virtualidade. virtualidade, é.
3: Isso tá a ver com a linguagem, galera, porque magia basicamente é um sistema de linguagem você usa a linguagem da forma que você quer então, o que, que é informática basicamente? linguagem, estou errado? não, certíssimo, é oh, cadê o cara da informática?
4: tem muita linguagem, computação tecnicamente seria, seria magia tecnológica isso, até porque eu tem muita acho, gente que não, que não entende nada é, é, para quem não entende
0: nada é magia
1: é, linguagem Exato. somais é Exatamente. coisa do demônio mesmo <risos>
0: não, mas então, eu acho que vai muito no, na percepção do, da galera dos anos 80, da, da, da tecnologia de computador também, né era uma também. parada meio, totalmente misteriosa do que, que acontecia ali, <risos> o futuro Fury, né? o É Fury, esse... o cara
3: sobe num tecladinho, caça assim <risos> uh
0: -huh. Uh -huh. Então, vai <risos> dessa, dessa percepção que os caras achavam que os computadores iam fazer aquele monte de parada bizarra, e, e, que tinha e pra falar a verdade os caras não estão errando tanto assim não mas é, totalmente cyberpunk, nessa né? essa mentalidade de você cara. achava que sua seu ego e seu
3: idioma se materializar dentro do mundo virtual e que lá é. dentro você, você atuaria com uma personalidade
0: que você criasse. A percepção dos caras era quase uma bruxaria digital mesmo, cara. Era bem... bem é. cê, então o um maluco entrar no computador pra acessar o céu não, não, não é tão Sim. absurdo comparado a coisas que já tinham feito na época em relação a, a essa percepção de tecnologia, não. É, que pra ele vencer
2: o Nergal, o que, que ele inventa? Ele, ele tem um amigo dele na história, no segundo encadernado ali, ele encontra esse amigo Hit dele e esse amigo dele é, conhece de computação e coisa, e diz, oh, Pera aí eu vou, eu vou entrar dentro do computador e vou acessar o plano astral. Aí ele fala isso, Eu como tu vai fazer isso? Não, peraí que eu vou te mostrar. E ele pega e mostra o cara acessando o plano astral. E aí ele acessa o plano astral numa maluquice do caralho, assim, e ele chega perto do céu, assim, tipo, só que quando ele chega perto do céu, o corpo dele queima. O corpo dele vira pó, assim.
4: É, não, é porque ele é porque ele tá tentando acessar as bases da cruzada da ressurreição. E aí é, é, é muito perto do ah, céu. Ah, é
3: verdade. E tem uma espécie de um firewall bizarro, na verdade. É, o, é que é o Firewall divino. É, ele
2: passa o Firewall. Ele consegue passar esse Firewall. Tá. Só que aí ele queima, ele queima o corpo quando ele passa o Firewall. É, é aí que tá a treta. E aí, o, o que o Mancini faz? Puta, ele vê o cara queimado, ele olha assim, ele diz, putz, vai lá, desliga o computador e zarpa. Não quer nem saber. É muito Vamos, <risos> Vamos <Foi> embora. <esfruto. risos> embora. Aí, quando ele tá fudido, que o Nergal toca um bagulho nele, ele tá quase morrendo com a cara cheia de... Tipo, Bolota e coisa assim, esse amigo dele aparece de novo e diz: oh, Aí ele disse: Ô oh, meu, me dá uma mão, que aí a gente consegue um corpo pra ti. Aí ele, ah, não, beleza, eu consigo esse corpo. Aí o que, que ele faz? Ele pede pra esse amigo dele explicar como é que ele fez a treta toda pra entrar nesse mundo astral. E ele entra no mundo astral e chama o Nergal pra lá. Só que o que ele faz? Ele leva o Nergal até perto do céu e deixa os anjos pegar ele. Porque ele tava muito perto <risos> lá. O cara pega os anjos, ele desce, volta, volta pro corpo dele. Ele dá uma, dá um migué no amigo dele, que o amigo dele queria ficar no corpo dele, disse: Não, não pode ficar nesse corpo, porque esse corpo vai morrer. Ele. Troca de corpo, o cara vai pro corpo do demônio e ele volta pro corpo dele. Só que nisso vem os demônios que estavam fudendo o Nergal lá, estavam querendo pegar ele lá no inferno porque ele tava fazendo merda, e pegam esse amigo dele e levam ele pro inferno. <risos> e aí o cara sai livre de tudo, cara. E tipo, filha da puta, ele fudeu todo mundo e saiu livre de tudo ainda. Chega no final dessa porra, é muito louco, cara. E ele nem sabia dessa parte, na verdade. Vocês não
4: acham, não acham sem que, querer.
3: Que, a, que a fase mais recente, antes de, de acabar e virar Constantine, não perdeu por falta dessas maldadezinhas que ele começou a ficar muito bonzinho, faltava essa coisa de... de, de, de foder todo mundo mas tem um, uma coisa meio de desleixo de, de, de tosqueira não, não falta, é. fazia
0: falta isso é hoje em dia mesmo as maldades dele não eram grande coisa né era aquela coisa meio é joguei papel higiênico no seu telhado <risos> é,
3: joguei né Tal, até a pizza no, no Breaking Bad é mais perigosa que ele
2: mas eu acho que a explicação que o Milligan tenta não. dar que é a ideia do, do Milligan que é essa fase mais nova né que tá falando da recente é os últimos 50 não,
0: a não eu acho que ele tá do falando Mike do Mike Carey pré... frente ah do, <risos> do Mike ah
2: tá Tá, no McCarry pra frente Tipo uns 10 anos É, o McCarry pra frente Então é muita coisa Não, o McCarry só faz merda O McCarry, ó oh, cara O McCarry pra mim Só faz merda O único trabalho do McCarry Que eu levo a sério O é um Inescrito e deu uma bola assim, Tipo Depois tudo que o McCarry Botou a mão pra mim Eu não, não consigo ler
3: ele, ele é tão ruim Que eu tenho certeza Que ele é pai do Azarelo
2: eu, o, que, o que eu vejo assim é que ele tipo, tenta mostrar, ah, o Constantino ficou mais velho e aí ele começa a ficar mais consciente das merdas que ele faz. Tem uma parte aqui que ele tá fazendo aniversário, tipo, ele já tem 35 anos o Constantino. Então, tipo, ficou o quê? 20 anos na frente aí, 20, 30 anos na frente. É, já tá 51, pelo é, menos. É, já tá com 50. Ah, pelo aí, menos.
4: Mas aí faz sentido que você vê, é, recentemente uma pesquisa que diz que os homens só ficam adultos aos 54 anos ainda. Né? Então,
2: então ele tava. Então ele chegou não, <risos> na parte adulta da vida dele. Aí ele parou de fazer um pouco de merda. Pera aí, eu vou casar com uma menina de 18 anos aí, tô, tô, tô legal, uma menina de 18 anos. Perdi um dedo, tô com um risco no rosto, achei melhor eu dar um aguento dar um, dar um, um nisso aí, vou, <risos> pra ele ficar vivo, pelo menos, né? <risos> É, o último grande golpe dele foi sair da
3: vértigo quando faliu pra... pra, pra descer, né? <risos> Mas,
2: voltou 20, verdade. E voltou com uns 28 anos só, né? Voltou, voltou bombando, hein? Puta e pegando Zata... E voltou pegando as Zatana ainda, né? não? Não é com mulher. os golpes é. dele
0: sempre foram bons, né? Uhum. Mas ele, ele já tinha um rolo com a Zatana, já, cara? Sim, ele tinha um
2: rolo com a Zatana naquela... na, na minissérie do Livro da Magia. Tu, tu já vê que ele tem um...
0: Pois é, ele já, já soltava umas piadinhas de quem... <risos>
2: Já pegou aquela carne, né? <risos>
0: já, já. Piadinha <risos> de é, desnamorado, é. né? É, é, então. Quem já viu criando é por baixo daquela meia ração ali, né?
2: Eu acho que tem uma parte que ela diz, ah, vamos dormir junto comigo. Eles, oh, peraí, peraí, calma aí, o menino tá aqui. <risos> ela fala, <risos> <risos> é
4: More than words In my hands Tuck you your fast Intention now for our your friends It's your last night It's your last chance In
3: my hands for <laughs>
2: lendo a historiografia do Delano. Vocês acham que o Chess, que é o taxista lá, é uma representação do Delano nas histórias?
3: Nossa, nem pensei nisso. Ele, era, ele não sabia que ele era taxista. Faz sentido. Ah, ele conhece o universo.
2: Né? É, é, Uma forma mais fácil, porque o, o, o Chess tem uma dívida impagável com, com o Constantino, né? Nunca conseguiu pagar essa dívida. E eu, e eu acho que ele nunca vai pagar na vida dele. <risos> é, tipo, é um fudido, né? Uhum, é, tipo, é. fodido, apanhar a mulher. É.
3: <risos> a mulher dele é um personagem sensacional. Uhum. Parece, é. Parece, Tipo aqueles personagens que nunca aparecem, são a mãe de não sei quem. Não, mas minha a mamãe... mãe aparece. Uma vez eu fui, olha essa coisa de, 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 do, do Jubicon. Fui na casa do Pietro, essa, tem tudo a ver com essa história. Fui na casa do Pietro e ele falou assim: ó, só que é o seguinte, minha mãe tá dormindo. Vocês vão, a gente ia cozinhar um chile porque o churrasco foi cancelado e tinha linguiça calabresa apimentada. Olha os papos. Do breaco. A gente começou a cozinhar o tigre lá ele falou: Não, acorda, não, minha mãe é igual de Ellen, cara. Ela vai cagar em vocês e jogar em vocês. Aí ah, os caras ficaram louco, lavaram louça. A mãe dele acordou: Nossa, que legal, o que chegou aqui que fez tudo isso? É tipo isso, né? O cara pinta que a mãe é o mal, mas no final das contas. <risos>
2: Não era porra nenhuma. Não. A véia adorou a gente. O, o, o chefe tomava no rabo direto com as duas agentes, Puta que pariu, cara. Que desgraça. Ah,
4: preciso, de, preciso de tal coisa agora. Agora.
2: Ah, não, eu não, tô com a. Tô com, não, não, não. não, mas não, aí, não, e, não. Quando, e quando eu a
3: história do Chess, você descobre o que ele fez pro dever. É bizarro. Mais pra frente vai mostrar,
2: né? É, mostra mais pra frente. E um outro personagem que é bastante icônico do Constantino, que aparece várias vezes, é o Papa Meia Noite. Pá, esse isso, eu curto, até,
4: nessas, até nessas. Cara, o Papa Meia Noite
2: é um personagem edições. do caralho.
3: Né? É, ele, ele tá ali desde a primeira edição, né? que ele é uma versão do Papa Legba, que é o Exu. Isso, isso. Exu Caveirinha daqui do Brasil. É o mesmo origem.
2: Eu acho muito legal esse personagem. E eu curto isso também. Ele é dono de um cassino e tem uns zumbis que lutam no, no cassino dele lá. Ele <risos> <risos> revive os zumbis e põe pra lutar muito, muito louco, louco né? eu acho que da fase do Delano eles são os, os que tu mais ele o Cheza Zed meia-noite dessa, dessa fase assim do, do Newcastle são os que tu mais chama atenção. Depois vai vai ter um monte de gente quando ele vira hip é uma <risos> loucura do canto. sabe cara. que eu não
3: gostava dessa fase quando era moleque hoje é minha favorita, porque ela é muito bizarra. O cara vira hippie, vai pro Tony fazer ritual, um bagulho muito louco. Não
2: fica pelado na né, Tony correndo, <risos> chapadão, assim. Eu adoro Meu, essa parte. Muito louco, muito, muito louca. Tá, mas a pergunta é que não quer calar. Constantine é um personagem datado ou não é? É, eu, eu... acho que depende do, do
1: jeito eu que tu que é usada datado sim É Mas eu em acho que em relação é realmente relação né Eu acho que realmente Ele é uma cria dos anos 80, sim. E que ele funcionava Bem melhor nos anos 80 no sentido, Hoje em dia é. Dificilmente alguém Vai acertar eu, a mão Naquele chinês.
3: Eu tenho uma teoria boa Sobre isso acabou de juntar com ela Ele morreu junto com o Rock
0: Pois é Ele morreu junto com o Punk, né, cara É
3: O Rock morreu A molecada não gosta mais Não tem vontade De enfrentar os pais Não tem vontade De fazer porra nenhuma E morreu Constante junto
0: É, então Porque na época O representante rebeldia, né, uma voz de uma geração, e hoje representa alguém querendo ganhar milhões, então a, a ideologia que o personagem carregava, toda essa faceta do punk, e o Constantino é totalmente da faceta do punk, cara, não existe mais então esse Constantino dessas primeiras edições dessa, dessa, desse estilo desse malvadão totalmente cinza, sabe, é, rebelde desse aspecto, eu acho que não, não, não cabe mais, a menos que haja uma reformulação to praticamente total do personagem Para o que seria o equivalente Na geração de hoje Que, é, o,
2: que, que é a ideia que o Warren Ellis Levanta no Planet Army, né vocês, não sei se vocês se lembram pois da é, uh -huh. do Planetary, que o Planetary vai lá visitar o, o Sim, então o Constantino
1: vira o Espada de Jerusalém. E aí vira
2: é. o Espada de Jerusalém, né, que, que, é uma, que é uma outra ideia de rebeldia, mas que era a ideia de rebeldia daquela época, que funcionaria naquela época, né. Que também já faz tempo também. Que também já, hoje é um, já é um pouco datado, né. Quem que aí aconteceria com o
0: Constantino, por exemplo, o que aconteceu com o Lobo, que eles tentaram dar uma reformulada pro que é hoje, o que seria hoje a versão do personagem e a galera escurraçou de uma forma absurda, entendeu? Parece um anime, né? Com É, mesmo. não, porque tipo assim o Lobo é uma paródia dos heróis de filme de ação da época dos misturado anos 90. com a, a cultura metalera é, exatamente, né? é, ele era isso aí hoje qual é, qual é o perfil do herói de filme de ação? É o galãzinho, cara é o, é o carinho de crepúsculo, é esses caras tanto que quando sai um filme do cinema brucutu, a galera vai em cima porque o, o cinema de, de ação hoje não tá mais daquele jeito, e o Lobo, eles quiseram adaptar pro Lobo continuar sendo a paródia daquela época do, 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 do Astro de Heavy Metal com, com o gênero do, do Brukutu então eles quiseram dar uma modernizada, só que a galera não entendeu o conceito do Lobo pra época, com o que seria hoje e ia acontecer a mesma coisa com o Constantino, transformar o Constantino num em emo gótico e não ia dar muito certo,
4: entendeu? É, mas, mas, mas se é esse é o caso, por que que, ele, por que que ele tá aí, tipo, tá, vai continuar o Lobo e tal coisa, eu acho que é uma, é uma questão, não sei se é uma questão internet versus mundo real, tipo, Kotlob que as pessoas compram mesmo a crítica tá muito mais com nós que com o público consumidor efetivo, não sei
2: o que eu vejo do Constantino é assim, ele era um personagem que era um expoente de vendas mantiveram ele o máximo possível dentro da Vertigo, só que o fã que reclama hoje que o Constantino dos 952 é uma merda é um horrível, não sei o que não é o cara que comprava porque, tipo, eu peguei as últimas edições do Constantine na, em vendas só na Diamond e dá, tipo, 9 mil edições no mês. É, assim, mas, entendeu? por exemplo,
3: você não tinha republicações decentes aqui no Brasil e nem lá. Começou a sair
2: agora. No Brasil começou a sair agora, mas eu tô dizendo lá, lá eles têm as republicações, tem todos os encadernadinhos fechados já. E as
3: vendas dos encadernados, como é que
2: estavam? Não estavam não legais também. Porque ele é um personagem que, tipo, ele foi um personagem que é fruto de uma época e ele foi se mantendo. E ele foi tentando jogar nesse meio tempo. Só que os fãs dele simplesmente foram largando. Tipo, ele, os fãs do Constantine eles são, tipo, caras da nostalgia, assim. Tipo, porra, cara, o Constantino era foda quando tinha o Garfi cara. E, tipo, é, nunca leio, entendeu? Faz sentido, faz entendeu? sentido. É, é Garf Ah, mas agora, é, tipo, aí o cara pegou pra ler, tipo, tu pegou pra ler agora, quando tava o Peter Milligan, que tinha melhorado bastante, todo mundo fala muito bem. Não, 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 eu gostava só da fase do, do Garf É, o Garf Yannis era bom, cara. Ele só fala assim, entendeu? E aí morreu, tipo, os caras nunca é. mais leram depois. grande play.
3: lance também é você ter fases muito ruins, longas, tipo a do Mike Carey. É.
2: Ah, isso é um problema isso
3: aconteceu com o monstro do pântano também Você tinha um cara mais ou menos que você deixava tocando o, o personagem e foda-se não, não ficava fazendo um giro de autores pra construir uma coisa diferente mas pensando no geral eu, eu sou uma das grandes vítimas da, da, da morte do rock né? Que eu, <risos> eu, eu nem percebi nesses dias é muito triste isso pra mim então por exemplo eu sou o cara que jogou RPG com vampira máscara que ouvia heavy metal punk e todas essas porra quando é, tinha 12 anos de idade também. eu tô
2: fazendo isso eu
3: faço isso que até é até era ofender seu, seus pais, sabe? Você comprava um gibi pra ofender seus pais. Era um bagulho mega legal. se Você lia livros, <risos> tipo, eu li de Garampu, Lovecraft, e umas edições podrinhas que saíram por aqui com algumas coisas. A gente lia quando era moleque e trocava entre si, ia pra loja de disco, não sei o quê. Essa geração, a nossa, virou a geração dos tiozão que acabou os anos 60, sabe? Ninguém toma mais LSD, ninguém, tipo, é os, é os fãs do Raul Seixas, sabe? É a nossa. É, a, é os fãs do, do, do Constantini. <risos> a gente se fudeu cara. E os moleques... Gente, tanto que a gente acha os moleque mó idiotas Os moleque mó
0: babaca é, Eu percebi isso, cara A gente olha que os moleque Nossa, que coisa idiota E a gente criticava a geração anterior Por falar essas coisas Mostrando que nossos gostos eram melhores Aconteceu, a gente caiu no, no, no espaço no que Nós
2: estamos no, tra, no ostracismo
3: É isso que tu tá e dizendo eu, eu, tô, eu tô me tornando uma pessoa tão amarga Que eu tô começando a gostar das coisas da minha geração anterior E não gostar, inclusive, da minha <risos> Ah, pô, os anos 60 era bom pra caralho, velho. Vocês são uns estúpidos, velho. Porra, puta tá merda. Ah, é, é,
4: é. Tem gente que gosta de umas outras coisas loucas aí dos anos 60. Tem umas que eu, mesmo assim, eu não gosto. Mas eu, eu, vou, eu não vou continuar nesse discurso, porque outro, eu. Olha, outro
2: saindo do armário daqui um pouco. Ô, meu, te segura esse armário, por favor. Eu... Não, não é isso, cara. Se segura no não marido, é te segura nesse armário, Marcelo.
3: segura é. armário, Marcelo. Não é isso. Todo mundo mudou de amor livre pra brioco livre e ficou complicado, né? Ah, pô, e tá. aí <risos> é, eu me sinto, né?
4: Tá na abre abraço capeta, né?
2: Exato. Até o homem de gelo saiu do, do, do armário agora. Cara, o homem de gelo tinha tudo a ver. Só o tudo
3: do do armário, cara, que ideia genial! que Ele Sim. sempre foi, né? É aquele amigo legal, né? Uh, uh,
4: uh, ele Deus é muito bem-humorado. É, mas é, mas a gente já tá falando de um <risos>
2: The cat sat on isso aí, acho que a gente conseguiu falar bastante sobre essa fase aí, que, que a gente acha legal, não sei se a gente vai voltar ainda sobre o Delan na frente dessa fase do Constantin, a gente não sabe dizer, a gente pode daqui um pouco ir pra outra, para outra fase e voltar a gente quer tentar manter esse personagem, falando desse personagem, porque o pessoal vira e mexe pede nos comentários pra terminar,
1: a gente podia falar a história favorita dessa época do Constantin o Rafael pode começar, já que ele é o convidado
3: ah, que difícil, bom, eu vou falar da história favorita, não sei se é a mesma agora Eu li faz recente pouco tempo, mas não lembro ah, Cara, aquela abertura das moscas Aquilo é muito bonito, cara A primeira história que tem aquelas moscas Na página da HQ Eu queria ter feito aquilo na minha vida, aquilo é demais Mas a melhor história é dos Yuppies, imbatível Grisa
4: Cara, são 13, o shot da Praia Velho, aquilo ali é Eu não sei, eu, eu, eu curti pra caralho Aquelas metáforas não metáforas, né? É.
0: Eu gosto muito da história das noivas lá do, do satanista lá, cara das menininhas eu acho ela muito sei lá ela Sim. não tem o impacto mágico das outras histórias mas é uma crueldade muito humana sacou? Então eu acho ela muito do, muito foda véio. Vocês não acham que essa fase tem tudo a ver com True Detective? Tem, tem tudo a ver com True Detective Agora que você falou é tudo isso que, Bom, tipo... Você
1: falou aquela hora quem seria o, o John Constantine dessa época seria o Matt McGonnelly do True Detective O,
0: é, True Detective. o, mas... o Rusty
1: Verdade
3: e, pô, cara, Ele, é. devia, ele devia porque tem uma série só dele. Ele devia chamar Rust in Peace. <risos> Nossa. <risos> Ou
0: melhor, Rust in
3: <risos> Peace, né? O cara Rust é in
4: Peace, é não. É pra soma com mais alturas agora. Vou mandar meu currículo. Ah, eu vou te mandar. Eu vou mandar aqui. Agora não tem mais Batman jovem,
2: agora eu preciso de novos quadros. Se segura no armário aí, Gris Por favor
1: Olha, <risos> Pab, qual é a tua favorita?
2: Cara, a minha favorita É a da praia também Eu acho muito louca aquela edição Uma viagem doida No, no medo da bomba nuclear
1: é, eu, eu tô com o Rafael na dos Yups, assim. Eu acho que aquela história Ela mostra perfeitamente Quem é o John Constantine assim. Se ela tivesse que usar Uma história pra apresentar O um personagem pra alguém Provavelmente eu usaria ela É demais, cara Então é isso Rafael, você quer fazer um jabá aí Deixar uma mensagem pro pessoal Um lugar pra eu eles
3: acessarem sou... vou querer Sim, então tô, tô eu em, tô em campanha eleitoral, né?
2: Manda comprar o um apagão.
3: É basicamente <risos> o que eu ia fazer. Bom, eu, eu sou um leitor fissurado pela vértigo. Eu cresci lendo isso daí. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei com 17 anos na faculdade de história. Eu tava de saco cheio de quadrinhos, os gibis do Batman que eu lia da Terra de Ninguém. Ficaram muito caros com a fase da. <risos> Como é que chamava? Aquela fase grandona, tipo de 2,30 e gente tinha ah, que gastar 10 reais. Abriu o prêmio. Essa nojeira aí acabou comigo. Aí quando eu entrei na faculdade, eu conheci uma galera. O cara falou: pô, você nunca leu o Monstro do Pântano? Foi quem? Você sabe que é o Frank Miller? Como? Que eu morava em São Mateus, cara. A gente não tinha acesso a nada. Era só o que saía na banca e não saía tudo. Cara, o cara foi me emprestando quando eu vi. Tava doente, tinha comprado toda a coleção do Monstro do Pântano. Tinha ali um do coisas do João Constantini. Então, eu sou esse cara e eu escrevo quadrinhos. Eu escrevo um quadrinho chamado Apagão, Cidade Sem Lei, Barra Luz, que é um, um Blackout em São Paulo. Cidade se divide em gangues e começa a disputar a território na porrada. É a vértigo, só que eles não compraram ainda. É vértigo, só falta eles conhecer. Não, só falta a Image Comics que é a vértigo nova comprar. Isso aí. E a gente negar, né? Não vou vender, não, porque foda-se. Ah, não que se foda, eu faço só por esporte.
2: <risos> tá bom, a gente acredita
1: então onde é que o pessoal pode encontrar o Apagão Rafael?
3: Pô, o Apagão tá principalmente na Livraria Cultura, vai estar tá em todas as lojas do Brasil todo, e a gente entregou pra comics também, mas dá pra comprar pelo site da Draco,
2: Draco.com. É isso aí então. Acessem o terrazero.com.br, sigam o nosso Twitter, o arroba comicpod, o arroba Terra underline comicpod
1: que comicpod?
2: Não, terra underline zero, ô oh, filha <risos> da mãe, curtam a nossa fanpage que é terra zero, zero numeral no Facebook e se vocês têm dúvidas, sugestões ou qualquer Outra coisa que vocês querem mandar pra nós Coleções, essas tretas assim Pode mandar um e-mail pra nós no contato Arroba TerraZero.com.br
3: Agradecer sim. pelo convite aí de vocês, foi demais Melhor tema é impossível, valeu. valeu E leu a minha coluna, aqui semana que vem, um abraço <risos>
0: podcast do site terra